0: Dobrý deň milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu Na rovinu o peniazoch. Moje meno je Andrea Saxunová, už 20 rokov sa pohybujem vo sfére finančníctva, z toho posledných 7 rokov pomáham klientom v ich finančných rozhodnutiach pod hlavičkou spoločnosti Prosajt Slovensko, ktorá je sponzorom nášho podcastu. Tento formát vznikol hlavne z potreby vniesť do sveta peniazy, transparentnosť, zrozumiteľnosť a možnosť nazerať na svet financií s porozumením. Po globálnych problémoch, ktoré nás prevádzali posledné dva roky a s ďalším prehlbovaním napätia v spoločnosti začiatkom tohto roka sa postupne začali prejavovať ako mimoriadne kritické aj dopady ekonomické. Na to však, aby sme im porozumeli, musíme to, čo sa deje na Slovensku, vnímať aj v širšom kontekste. Ja som si dnes dovolila pozvať inžinierku Lenku Pčolinskú, kandidátku vied z Ekonomickej katedry Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, aby nám tieto okolnosti pomohla objasniť. Pani doktorka, vítajte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, právam všetkým pekný deň. Ja ešte upresním, na akom pracovisku pôsobíte. Je to Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy v Košiciach. To znamená vzdelávanie v tejto oblasti zahrňa aj oblasť verejných financií, medzinárodné obchodovanie a ďalšie, ktoré spomenieme neskôr. Ja som začala tým, že v súčasnosti sme svedkami rôznych finančných šokov. Najviac je skloňovaná zrejme inflácia a s tým spojený rast cien tovarov služieb prakticky všetkého. Moja no taká prvá otázka na vás je, či by ste nám vedeli objasniť, ako tento stav vlastne vznikol, čo bolo tým hlavným spúšťačom, hlavnou príčinou toho, že máme najvyššiu infláciu za posledných 17 rokov. Ja som si pozrela posledná štatistika, uzavere teda aprílová, to bolo za apríle rekordných takmer 12%. Áno, uh, je to tak. Tento
1: makroekonomický ukazovateľ naozaj vykazuje tieto vyššie čísla v poslednej dobe a evidentne rastie. Je to už vlastne dvojciferné číslo, ako spomínate, skoro 12 čo nie je potešiteľné jednak pre obchodníkov, investorov, ale aj pre nás, obyčajných spotrebiteľov, pretože tento rast cenovej hladiny sa dotýka každého z nás a každý z nás musí siahnuť hlbšie do vrecka, aby si mohol zabezpečiť to, čo potrebuje. Takže tá inflácia je samozrejme vyššia, respektíve ten rást cenovej hladiny je vyšší. Inflácia ako taká je akoby prirodzenou súčasťou ekonomického diania alebo toho prostredia, čiže my nemôžeme nejako ju zastaviť alebo teda stopnúť. Môžeme pozorovať jej vývoj a to, ako sa vlastne tá cenová hladina vyvíja. Samozrejme, že k tomu napomáhajú v tom komplexe, alebo v tej, v tej takej komplexnosti ekonomického prostredia vzťahy jednotlivých subjektov na trhu, ale na druhej strane sú to aj určité exogénne faktory, ktoré vplývajú z, z toho vonkajšieho prostredia na všetky subjekty na trhu. A vlastne všetci sme toho súčasťou. My prakticky prechádzame dosť takým ťažším obdobím z hľadiska možno poslednej dekády rokov a máme za sebou alebo ešte stále utíchajúcu pandémiu covid A samozrejme je tu nový problém a je to vojenský konflikt u našich susedov na Ukrajine. Takže to sú veľmi dôležité tie faktory, ktoré ovplyvňujú aj to diane v ekonomickom prostredí a vlastne aj sa prelínajú do jednotlivých týchto ukazovateľov. My tie ukazovatele máme alebo používame ich pre hodnotenie stavu ekonomiky jednotlivých krajín. Takže tú infláciu vieme merať pre jednotlivé krajiny, ale samozrejme vieme ju odmerať aj z hľadiska napríklad eurozóny európskych krajín. Čiže ten geopolitický rámec, alebo to, čo sa okolo nás deje, má na to samozrejme veľký vplyv, aj keď inflácia... Tu nie je len príchodom pandémie, alebo nie je len začiatkom uh, tým 24. februárom, kedy uh, vznikol ozbrojený konflikt na Ukrajine, ale samozrejme to... Uh, to navyšovanie cenovej úrovne alebo teda cenovej hladiny tu už bolo zjavné aj minulý rok a prakticky ten stabilný rámec tých 2-3 percent, ktorý sa beria ako ozdravný alebo teda zdravý rást inflačný tak samozrejme už vykazoval vyššie čísla už aj minulý rok.
0: Spomíname teda ten rast cenovej hladiny, ľudovo povedané, rast cien, hej, to je to, čo si uh, ľudia najviac všímajú. Uh, vieme, povedať, ktorých odvetví sa to dotklo najviac? Keď si spomínate, tak minulý rok už vlastne zaznievali ku
1: koncu roka dosť zreteľné informácie a už sa nás to aj dotýkalo, že rastú ceny energii. Mnohé odvetvia, hlavne u nás, čo sa týka odvetvia ako je hutnícky priemysel, mal alebo teda poukazoval na to, že rastom, cenových, teda rastom cien elektrické energie budú problémy a konkrétne sa to napríklad týkalo hlinikárne Žiary nad Hronom, kde tá elektrická energia je vlastne vstupnou surovinou alebo teda vstupným nejakým materiálom na, na výrobu konečných výstupov a výrobkov. Čiže tá ich produkcia sa extrémne predražovala a musel vlastne prijímať opatrenia, či už znižovanie počtu zamestnancov, alebo teda uvažovať o nejakých iných iných reguláciách. Čo sa ale týka ďalších odvetví, tak samozrejme je to... Je to zreteľné aj čo sa týka napríklad v raste cien pohodných hmot, aj keď to samozrejme súvisí s tými vstupnými znovu nákladmi do výrobného procesu, ktoré môžu navyšovať ceny výrobkov a služieb už plošne v akomkoľvek odvetví. Takže ten rast cenovej hladiny základných nejakých surovín alebo energií sa prakticky prelíná do výslednej ceny tovarov a služieb viac menej z každého odvetvia. Mm-hmm.
0: My sme v posledných dvoch mesiacoch zaznamenali aj prudké zvýšenie úrokových sadzieb na hypotékách. Napriek tomu počujeme z médií, že Európska centrálna banka stále razí filozofiu nezvyšovania základnej úrokovej sadzby. Teda to je tá, od ktorej sa odvíjajú ostatné. Čím sa zrejme myslí aj zvýšenie úrokových sadzieb vkladových produktov. Pretože toto sa berie ako nástroj zmiernenia, dajme tomu, tej inflácie. Ja si myslím, že mnoho ľudí nerozumie práve tomuto mechanizmu, ako to súvisí, ako to reguluje vôbec niekto ako Európska centrálna banka. Mohli by sme si toto jednoduchou formou vysvetliť? Um. Európska centrálna banka je vlastne banka-bank, ktorá
1: do istej miery funguje ako správca monetárnej politiky alebo istým spôsobom mala by regulovať alebo mala by dohliadať nad tým, ako sa vyvíja aj tá cenová stabilita v eurozóne. Čiže už aj vlastne tie indicie a to, ako začala rásť inflácia minulý rok, bolo dostatočným, osobne si myslím, a ozývajú sa viacerí ekonomovia, dostatočný teda dôvod na to, aby, aby Európska centrálna banka vyvíjala možno nejaký väčší protiflačný tlak a použila štandardné nástroje, ktoré sa vlastne používajú, ak sa ten inflačný rámec zvyšuje, alebo teda samotná inflácia. Čo sa týka... Čo sa týka úrokov a zvyšovania teda úrokov, je to bežný nástroj a úrokovej sadzby, ktorý by mal spomaliť vlastne tú zvyšovanie cenovej hladiny. Samozrejme, že Európska centrálna banka neovplyvňuje nás, spotrebiteľov, v take, takej bežnej miere, ale skôr sa to dotýka jednak zabrzdenia výdavkou štátov pretože štáty, ktoré a doteraz vlastne to bolo tak, že Európska centrálna banka razila tú politiku expanzívnej monetárnej politiky to znamená, že sa snažila o zvýšenie množstva peňazí v obehu v ekonomika a v eurozóne ako takej. To znamená, že aj jednotlivé štáty mohli využívať tieto finančné prostriedky, prostriedky prostredníctvom predaja štátnych dlhopisov Európskej centrálnej banke, ktorá ich nakupovala a tým pádom vlastne mali k dispozícii štáty a vlády krajín vyššie finančné prostriedky na míňanie. Sme ale v štádiu, kedy vlastne to miňanie sa um, nám preukazuje, že naozaj ako keby dvíhalo nám tie ceny um, jednak na úrovni vlád, jednak na úrovni investorov a potom aj na úrovni spotrebiteľov. Ešte sa možno toho dotknem, ako sa to týka spotrebiteľov, ale um, čo sa týka napríklad ešte tej, um, tých, tých, tej strategie, Jednak by to mala byť teda zmena Európskej centrálnej banky v zmysle zniženia vlastne teda záujmu o nákup tých štátnych dlhopisov, čiže je to vlastne jeden z nástrojov obchodovania na voľnom trhu, alebo potom ďalší štandardný nástroj a to je zvyšovanie úrokovej sadzby. To znamená, že ak Európska centrálna banka zvýši úrokovú sadzbu, zvýši sa tým pádom cena peňazí bude ťažšie, ak teda to aplikujú do svojich systémov aj ďalšie centrálne banky, respektíve komerčné banky, tak tým pádom sa vlastne prístup k peniazom zdráži a stiaží. A možno očakávať, pretože ten, to rozhodnutie, že k tomu Európska centrálna banka dospeje, je už vlastne teraz na stole a to zvyšovanie úrokových sadzieb by malo prísť v júli tohto roka. Takže peniáze... skoro sa
0: uvažovalo, že do konca roka to nechajú tak a teraz vlastne myslím, tento týždeň vyšla s informáciou, že už v júli by to posunuli skôr. Áno, uh-huh. presne tak. Takže možno očakávať vlastne aj u nás a už sa to objavilo vlastne
1: zvyšovanie úrokových sadzieb aj
0: na hypotékach. Čo? Áno, by som rada nadviazala. Uh, uh, Myslíte si, alebo dá sa to takto povedať, že komerčné banky zvýšili tie úrokové sádzby úverov najmä kvôli tomu, aby dohnali straty po covide, alebo kvôli tej vysokej inflácii, ktorá im vlastne, ak by si zanechali tie nízke sádzby, by im vracala ako keby čoraz menej z požičaných peňazí od klientov. Ja si myslím, že je to
1: reakcia alebo taká prirodzená reakcia na tú spoločenskú situáciu a na vlastne tie parametre, ktoré vidíme a na to zvyšovanie cenovej hladiny, pretože zvyšovanie cien nie je pozitívne pre nikoho. Ide to nielen teda pre spotrebiteľov, ale ako hovorím pre investorov, pre, pre vlády jednoducho za tú istú... Um, tú istú vec, tú istú hodnotu musíte platiť viac, čiže, alebo nejakým spôsobom nejaký tovar službu, jak hovorím o spotrebiteľoch, takže um, nemyslím si na druhej strane, ak ešte hovorím o tých komerčných bankách, tie úrokové sazby boli dostatočne nízke po uplynulé roky, jednak aj pri hypotekárnych úveroch na druhej strane, tie hypotekárne úvery, myslím si, alebo tie zisky pre komerčné banky boli dostatočne kryté tým, že ceny nehnuteľností dostatočne rástli po uplynulé roky. Je to a špekuluje sa, alebo teda, teda, hovorí sa o tom, či to naozaj nie je vytvorená bublina na tom trhu nehnuteľností, pretože nehnuteľnosti rastli extrémne. Takže ne, tie banky neboli akoby nútené zvyšovať aj hypotekárne sádzby, alebo teda sádzby na hypotékách. A tým pádom ten, ten hypotekárny trh bol prístupný pre každého, by sa dalo povedať, kto prejavil záujem a vlastne vykazoval určitú bonitu klientov. Takže Skôr si myslím, že je to reakcia na, na tú súčasnú situáciu a na zvyšovanie cien vo všeobecnosti.
0: Mm-hmm. Pri tej inflácii sa vlastne v dlhšom časovom horizonte by mali zvýšiť aj mzdy. Čiže kým, povedzme, pri tých vyšších cenách hypoték, to klient alebo zákazník teda cíti na vlastnej peňaženke skutočne lebo rádovo o desiatky, možno až o stovky viac spláti splátku tej hypotéky tak zdá sa, ako keby to zvyšovanie miest bolo časovo trošku inde. Pozdelené, nedohľadne. <laughs> Áno, je to uh, tento prirodzený jav pri inflácii, že zvyšovanie miest príde na ako keby ako posledné. Um... To zvyšovanie miest takisto súvisí, vlastne je to nákladová položka, takže
1: aj keď hovoríme vlastne o mzdách, tak znovu nám zvyšovanie miest prispie k zvyšovaniu nákladov a a celkovo tej výslednej ceny, ako hovoríme o o, o, výrobných nejakých podnikoch a tak ďalej. Jednoducho je to súčasť nákladového balíka pre samotné firmy, takže ťažko povedať. Otázka ale teda je, že do akej miery je potrebné zabezpečiť to zvyšovanie miest um, paralelne s tým, ako sa zvyšujú uh, ceny tovarov a služieb. Aby teda uh, sme nevytvárali skupiny ľudí, ktoré, uh, ktoré majú problém a pr- majú vlastne problematický prístup k uh, nakupu bežných surovín, len kvôli tomu, že ako keby ich um, tam um, zdá, jednoducho zostáva uh, proste na, na určitej úrovni dlhší čas. Um, prírodzene tá, tá valorizácia alebo teda to zvyšovanie miest ono by malo byť súčasťou pravidelného nejakého navyšovania mzdy ako takej tých dôchodkov, takže malo by to ísť ruka v ruka. Súčasťou
0: nejakej všeobecnej politiky a nie ano. iba pri takýchto ano. šokových situáciách aj cenových. Hmm, dobre. Môže štát zasiahnuť nejakým spôsobom do tejto situácie, alebo sa musíme prispôsobiť my, že je to celosvetová situácia. Ja viem, že vyučujete tiež medzinárodné obchodovanie. Spomínam to preto, aby ste nám možno objasnili, ako Slovensko zapadá do tých medzinárodných hospodárskych vzťahov. Aká je tam tá vzájomná prepojenosť a závislosť štátov a teritorií celého sveta? Je to... Tá ekonomika alebo
1: to dianie, ktoré, ktorého sme už súčasťou vzhľadiska tej geopolitiky, má veľký význam alebo teda vo veľkej miere môže vplývať na to, ako, um, ako sa vyvíja ekonomický rast aj jednotlivých krajín samozrejme, ale aj prosperita samotných firien. Um, ja by som sa možno ešte... Vrátila trošičku k tomu, ako je vnímaná, lebo to ste sa pýtali, že či môže teda štát zasahovať do, alebo teda vlády krajín zasahovať vlastne do tejto súčasnej situácie. Môže a mal by, lebo je to určitým spôsobom tiež nejaký nástroj k toho, ako riešiť tú situáciu ono nemôže vstupovať možno do tých parametrov, ako napríklad Európska centrálna banka, že zvyšuje úrokové sazby a tak ďalej, ale štát k tomu prichádza už skôr z tej povahy hasenia čohosi a napomáhania už určitým skupinám ľudí, ktoré sa nachádzajú v, v tom bode nedostatku a možno v tom, v tom takom najväčšom rámci až chudoby. Toho sme vlastne svedkami aj teraz v posledných dňoch, kedy sa vlastne hovorí o tom, ako aj naša súčasná vláda sa rozhodla alebo rozhoduje o tom prijať protinflačný balík a je to teda nazvané ako protinflačný balík aj keď mohli by sme hovoriť o tom, či sa to dotýka inflácie ako takej, skôr je to pomoc rodinám, čiže je to aj súčasť prorodinnej politiky zvyšovanie teda daňových bonusov a tak ďalej alebo prídavkov na deti takže to sa týka skôr rodín ako takých. Otázka znie, že do akej miery to štát realizuje správne, pretože v takýchto prípadoch by v prvom rade mali byť v, tom, v tej centre pozornosti alebo tej pomoci práve tie najchudobnejšie rodiny alebo teda rodiny, ktoré nemajú dostatočný príjem. Prijímať plošné opatrenia v tejto súčas, súčasnej dobe kde sa pomáha každému, aj tomu, kto túto pomoc nepotrebuje. Obávam sa, aby nebolo zbytočným nejakým plitvaním aj tých finančných prostriedkov. Takže to to je možno ten rámec do akej miery a potom ďalšia rovina, odkiaľ sa budú brať tie tie formy pomoci. To je je naozaj veľmi dôležité. Tieto dni, myslím, že u nás na Slovensku bol prítomný aj profesor Gunter Šnábel z Lipskej univerzity. a keď som ho počúvala vlastne o tom, ako sa vyjadroval o inflácii a o tom, ako inflácia ovplyvňuje to naše každodenné dianie, on sa skôr zameral vlastne na tú monetárnu politiku On, on je vlastne presvedčený o tom, že ten problém tej inflácie tu už bol skôr, nielen teda v súvislosti s tým dianím, ktoré tu máme v posledných mesiacoch, rokoch, čo sa týka pandémie a tak ďalej, ale t- tá pandémia a vojna na Ukrajine akcelerujú vlastne ten, ten rást cenovej hladiny, to už sme vlastne aj spomínali. On však hovorí, že problémom stále je, ak, ak objem finančných prostriedkov, ktoré sú v ekonomike, prevyšuje disponibilitu tovarov a služieb. A my to vlastne môžeme badať, pretože po pandémii prakticky a mnohé odvetvia akoby vykazovali nižšiu, nižšiu produkciu, nižšie, nižšie produkty ako také tovary a služby. Nevyrábalo sa toľko. Samozrejme, mali sme strategické podniky, ktoré nemohli prerušiť výrobu, ale boli odvetvia, jednak či už ponuka služieb, mal obchod, tiež sa ho to dotklo v rôznej miere, ten, ten záujem, alebo ten, ten, tá možnosť nákupu bola, ľudia mali dostatok finančných prostriedkov na, na kúpu, ale nemali kde kupovať, respektíve boli obmedzení v, tom, v tých možnostiach nákupných, čiže de facto ten, ten parameter tej inflácie je veľmi úzko spojený vlastne s tým, že sa nám akoby pretláča množstvo peňazí v obehu na rámec možností, ktoré ten trh ponúka v zmysle poskytovaných tovarov a služieb a vlastne ten, je to prirodzené, ak niekto drží alebo teda má k dispozícii viac finančných prostriedkov, tak bolo by e, také hlúpe nepýtať si viac, ej, keď, keď viem, že niekto je, je solentnejší a má možnosť viac, viac zaplatiť. O to viac, ak sme boli vlastne po tej ére covidu, kde množstvo aj podnikov a jednoducho napríklad oblast stavebníctva, tam sa takisto preukazuje nárast cenovej hladiny, e, si vlastne pýta za, za tovaria a služby a viac finančných prostriedkov. Takže to je možno len na dotiahnutie tej otázočky, čo sa týka regulácií mm. a toho, ako postupovať. Ja
0: nadviažem teda, že či sme na tom tak skutočne zle, ako hovorí guvernér Národnej banky Peter Kažimír, ktorý sa nechal počuť, že dobré správy sa minuli a žijeme v prognostickom pekle. Ja nadviažujem na to, čo práve odznelo a sice že ten objem Peniazy v ekonomike bol, ale vplyvom pandemických opatrení, lockdownov a tak ďalej nemali ľudia príležitosť tak mm-hmm. miňať. A teraz vlastne ako keby ich vypustili na ten trh a mm-hmm. si to ako keby viac užívajú a o to viac teda môže tá inflácia prerastať ano. do nejakých obľudnejších rozmerov? Áno, určite toto je prejav, ktorý spôsobuje vlastne ten inflačný tlak a
1: otázka znie, koľko je vlastne spotrebiteľ ochotný zaplatiť za nejaký tovar alebo službu. Samozrejme, vidíme, že sa to prelína aj do tých základných tovarov a služieb, čiže základné potraviny sú drahšie a toto môže byť problém. Nie zase každý sa chystá teraz robiť prerabku domu, ale každý potrebuje z niečoho žiť a mať každý deň na stole jedlo, tak ak sa zvyšujú extrémne ceny týchto základných súrov tak v tomto je problém. A či uh, zľajská prognóz, možno hovoriť o nejakých uh, lepších uh, víziách, alebo, alebo tom, čo bude, um, je, to, je to stále vlastne komplex toho, ako sa rozhodujú jednotlivci, pretože um, my sa môžeme rozhodnúť, že budeme robiť všetky, všetky kroky k tomu, aby sme vlastne ovplyvnili a zabrzdili nejak to, to zvyšovanie cenovej hladiny, ale znovu podotknem, máme túto obdobie, v ktorom sa nachádzame, je to tretí mesiac vojny na Ukrajine. Z toho, čo aj odznieva napríklad aj teraz, keď som čítala vyjadrenia mnohých na Svetovom ekonomickom fóre, mnohých politikov, mnohých ekonómov, tie prognózy naozaj nie sú, nie sú úplne pozitívne a my sami nevieme, čo bude o 2-3 mesiace, tak ako sme nevedeli alebo na začiatku roka netušili, že dôjde k nejakému takému ozbrojenému konfliktu v 21. storočí. Takže respektíve nechceli sme si to pripustiť, aby niečo takéto sa dialo, Čiže e, otvorený vojen, vojnový konflikt je stále proste e, priestorom na to, že, že ten, ten rámec alebo tie náklady budú rásť, že tie ceny budú rásť a že e, prídu aj iné krízy. Veď už aj vlastne teraz to máme možnosť vidieť, nie je to len teda inflácia alebo zvyšovanie cenovej hladiny, ale my, my tu máme ďalšie krízy, ktoré si budú vyžadovať to riešenie a na to budú musieť vlastne pristúpiť rôzne krajiny, či už humanitárna kríza, či už migračná kríza, či už teraz sa hovorí o potravinovej kríze hej, v súvislosti s tým, že že napríklad Ukrajina má problém vyvážať ako najväčšia obilnica Európy a vlastne aj, aj celkovo sveta v zmysle v európskom ch- charaktere a vlastne svoje, svoje suroviny a komodity do afrických krajín a to vlastne môže spôsobiť naozaj ten, ten rámec o ktorom sa hovorí a, a ešte zväčšiť tú migračnú krízu čiže tých rozmerov a, a nástrah je, je ako keby viac oproti tým možno bývalým rokom, kedy sme si žili v takej pohode a vo väčšom blahobite.
0: Čo sa týka tých cien energií, teda hovorili sme potraviny a ceny energii stúpli asi najviac. Ja by som asi do tejto kategórie priradila aj pohodné hmoty, čo je taká vec, ktorou mnoho, mnoho ľudí žije vlastne každý deň. Uh, už dnes chodia niektorí tankovať ku našim južným susedom, kde sú zatiaľ na tom lepšie. Ale zase, čo sa týka západnej Európy, tak oproti ním máme ešte stále o trochu lepšie tie ceny. Čiže či sa m- možno dá hovoriť o tom, že na Slovensku to skutočne už uh, presiahlo obrovské rozmery, alebo ešte stále sa tu ako malá krajina držíme relatívne dobre, a možno by som touto otázkou prípadne aj smerovala zase trošku k takej prognóze vývoja uh, týchto cien energii vzhľadom na uh, tému sankcií, ktorá teraz uh, rezonuje kvôli vlastne uh, vojenskému konfliktu samozrejme. Uh-huh. No, cena pohonných hmot je tiež závažnou
1: otázkou a znovu je to, to, to surovina, ktorá, alebo teda pohonné hmoty, takisto súčas, sú súčasťou a, a navyšujú vlastne náklady na výrobu jednotlivých výrobkov, služieb, tovarov, a, takisto dopravu a dotýkajú sa aj bežných spotrebiteľov. Čo sa týka Tých, tých rozmerov. Prečo je to tak? Je si možno potrebné uvedomiť aj to, do akej miery sa tá, ktorá krajina nachádza kde sa nachádza v zmysle nejakých medzinárodných obchodných vzťahov alebo ekonomických vzťahov. Treba povedať, že u nás, čo sa týka jednak tých základných súrovín, ako je Európa a zemný plyn, Uh, hovorí sa vlastne o tom, že, že otvorenie, že sme úplne závisli na Ruskej federácii, alebo teda vo veľkej miere, sme závisli ako uh, krajina, ktorá nemá prístup k moru, nemá prístup k iným uh, formám dovozu uh, týchto súrovín z iných krajín je pre nás ťažené uh, z, z, zo dňa na deň zmeniť uh, túto, túto, uh, tento systém. Tu by som možno trošku rozvinula aj otázku toho, ako uh, za posledných 10-15 rokov u nás nebola žiaľ rozvinutá téma, alebo aj celkovo dianie o tej diversifikácii tých základných súrovín, čo sa týka výroby tepla a elektriny, napríklad využitie obnoviteľných zdrojov energie, pretože keď si pamätám ešte v roku 2007-2008, to boli naozaj také vzletné zámery, jednoducho robili sa mnohé štúdie uskutočniteľnosti cestovali sme do Rakúska pozerať veterné párky, ako to tam funguje a kde si to vlastne zastalo. Čiže, a pritom pri tom, pre našu krajinu sú zaistie urobené mnohé, mnohé merania, kde, aký ten alternatívny zdroj energie sa dá využiť. Čiže, toto je vlastne veľmi dôležité si uvedomiť, do akej miery vlastne aj tá cena pohných môd je alebo my sme pri tejto cene akoby teraz s takým rukojemníkom, pretože Ruská federácia je nielen teda náš obchodný partner, ale v súčasnosti je vojnovým agresorom. A my sme dali najavo ako spoločnosť, že je to neakceptovateľné v tejto, v tejto dobe a v 21. storočí vyvolať takýto vojnový konflikt, a, ktorý sa dotýka vlastne nielen samozrejme ľudských životov, ale aj ekonomické úrovne a ničenia krajiny ako takej. A zasahuje nás všetkých. Je to to rámec, ktorý ktorý je široko rozsiahlý ak by sme sa možno prelnuli nielen z tých ekonomických pojmov, možno do takej abstraktnej roviny alebo do roviny hodnot, tak toto si myslím, že práve je ten, ten, ten moment, že tento vojnový konflikt atakuje práve nielen ekonomické rozmery ekonomické parametre, ale sú to hlavne hodnotové parametre a otázky demokracie, a slobod a akceptovania suverenity krajín. Čiže toto je zásadná téma, od ktorej sa všetko odvíja a od toho závisí vlastne aj to naše rozhodnutie, že do akej miery sa vlastne naša krajina, nielen naša, ale možno aj um, k, krajiny celkovo Európskej únie, pretože sme viazaní tiež určitým spoločným nejakým uh, diskusným rámcom, uh, do akej miery vlastne budeme akceptovať politiku, ktorá je razená uh, Ruskou federáciou, alebo uh, zaujmeme nejaké razantnejšie stanoviská. Vidíme, ako dopadli napríklad Polsko uh, krajiny, ktoré odmietli byť vlastne akoby v, tom, v tom područí vlastne Ruska v zmysle tých energií. Ale my sme v úplne inom položení, ako je napríklad Polsko, čo sa týka zabezpečenia týchto pohodných mod a celkovo uh, ropy zemného plynu.
0: Ja nadviažím na to, že hovoríte aj o nastavení nejakých hodnotových parametrov pri vnímaní celej tejto situácie. Ja by som podotkala, že v rámci svojho vedeckého zamerania sa špecializujete na sociálnu ekonomiku a obecné sociálne podnikanie. Okrem iného sa táto téma venuje vlastne aj negatívnym dopadom rôznych tých zlyhaní trhu na skupiny obyvateľstva, ktoré sa kvôli nedostatočnému príjmu dostávajú až na hranicu prežitia. To je téma, ktorá takisto aktuálne rezonuje v spoločnosti veľmi často. Je to téma, na ktorú upozorňuje často aj prezidentka, mala mnohé takéto stretnutia po celom Slovensku. Ja som si zároveň predlistovala učebnicu, ktorú ste vydali o sociálnej ekonomike, podotýkam ako jedinú svojho druhu na Slovensku a mňa zaujala kapitola o zdôraznení potreby vnímania tej ľudskosti v ekonomickom svete. Preto možno na odľahčenie z tých prudkoekonomických tém by som sa opýtala ešte, aký postoj by mali ľudia zaujať v tejto téme, akou cestou sa uberať. Je to, je to široká téma
1: tej sociálnej ekonomiky a ja sa budem snažiť, lebo ešte počas toho, ako ste hovorili, tak mi prišli nejaké myšlienky na um. Tá sociálna ekonomika je ekonomikou, ktorá nám ako keby tak otvára iný pohľad na ten ekonomický svet, ktorý je svetom viac menej biznisu, profitu a snaženia sa vlastne dosiahnuť čo najväčšie teda zisky. A sociálna ekonomika skôr hľadí na, na jednotlivca, na konkrétnych ľudí a snaží sa vytvárať priestor práve pre, pre ľudí, ktorí majú možno stiažené podmienky dostať sa či už na trh práce alebo jednoducho, k, dajme tomu, k nejakým lepším lepším pracovným podmienkám a, a vôbec možno byť zamestnaný. Čiže tá sociálna ekonomika berie do úvahy človeka a jeho dôstojnosť, ako, ako to, kým je, na viac než, než len pozerať, čo mi ten človek môže priniesť. Ja ako môžem prostredníctvom neho vytvoriť väčší, väčší zisk. Čiže to začlňovanie, ten, ten rozmer, alebo teda ten parameter možno nejakej takej ľudskosti, filantropie, na to sa viac tá sociálna ekonomika zameriava a možno ten, ten ten záber toho, ako, ako tu to teraz napasovať na to, čo, o čom hovoríme, vojna, ekonomika, inflácia a tak ďalej, ono je veľmi zaujímavé. Ja som ešte sa nedotkla v tej, tej otázke, keď ste sa, ste sa pýtali o sankciách napríklad. Hej. Ako vlastne tie sankcie, aj keď teda sa rozhodneme, že dávame najavo nejakým spôsobom ten nesúhlas s tými krokmi Ruskej federácie, aké to budeme mať dopady na nás. No treba povedať, že Samozrejme, bude to mať nejaké dopady, ale automaticky treba za tým hneď vidieť možno ten ten abstraktný rozmer a ten, ten rozmer rozhodnutia sa, pre tie morálne myšlienky alebo tie hodnoty, ktoré, ktoré nás robia teda spoločnosťou toho 21. storočia, že my nepotrebujeme alebo nemáme využívať nástroje, ktoré sú zbranie, ktoré sú proste zbranie hromadného ničenia a tak ďalej, ale že jednoducho možno využívať ako reakciu aj sankcie ako nejaký ekonomický nástroj a dať najavou možno aj ten, ten morálny aspekt nepriateľnosti takéhoto správania. No vlastne na tú sociálnu ekonomiku, tak tá sociálna ekonomika sa opiera o základné etické princípy podnikania, ktoré by nie sú, nie sú teda príznačné len pre sociálnu ekonomiku, ale mali by byť príznačné pre, pre každé jedno podnikanie. A to je hlavne vnímanie ľudskej dôstojnosti a potom je to vytváranie spoločného dobra. A tu sú také dva ako keby piliere, ktoré je dôležité si uvedomovať, že tá ľudská dôstojnosť, vnímanie človeka komplexne s tým, jeho potenciálom, ktorý, ktorý má, hľadanie možností, ako ho začleniť možno do toho pracovného trhu, je dôležitá. Napríklad aj v dnešnej dobe ja si myslím, že sociálna ekonomika bude zohrávať veľmi dôležitú rolu aj pri ozdravení a, a vlastne novom ako keby vybudovaní aj Ukrajiny, alebo aj tej zvládaní tej migračnej krízy, ktorá tu je a ktorej sme vlastne aj my teraz súčasťou že sa nájdú vlastne práve skrze subjekty sociálnej ekonomiky možnosti a pomoci pre jednotlivcov, či už utečencov z Ukrajiny, alebo jednoducho aj, aj proste v samotnom tom priestore, či už našej ekonomike alebo ukrajinskej. To je jeden ten pilier. Druhý pilier je spoločné dobro. A spoločné dobro sa dotýka nielen teda um, akoby tých jednotlivcov, ktorých som teraz menovala, ale je to skôr taký záber na lokalitu, na, na, na komunitu, na to, čo uh, je dobré um, budovať a a robiť pre ten rozvoj lokálny. Ja som teraz počúvala v pondelok niekoľko tém zo švajčarského Davosu, z Svetového ekonomického fóra. Bola som veľmi potešená, že sociálna ekonomika dostala priestor práve na tomto fóre a bolo to prvýkrát, kdežto to sociálnou ekonomikou už vlastne o nej sa hovorí už nejakých 10 rokov dozadu. Takže nie je to úplne nová téma, ale predsa len A berie sa dôvahy, pretože tie aktivity, alebo to, čo sociálna ekonomika prináša, už vidíme na konkrétnych výsledkoch. Môžeme povedať, že skoro 3 milióny subjektov v Európskej únii prispievajú myslím, že 6 až 12 percentami k znižovaniu nezamestnanosti. Čiže vytvárajú pracovné pozície pre ľudí, ktorí majú tie stiažené podmienky na normálnom pracovnom trhu sa zamestnan. Napríklad sú to dlhodobo nezamestnaní alebo nejako ináč handicapovaní. Alebo u nás je problém, ak človek ktorý má len viac ako 50 rokov na si prácu. Čiže stále je tu ale ten priestor, aby aby sa kde si začlenil, aby naozaj sa cítil plnohodnotne využitý. No A na tom ekonomickom fóre bolo vlastne spomínané to, že ten, ten priestor sociálnej ekonomiky je naozaj lokálny, že je to sústredené nie teraz na makroekonomické ukazovatele, ale skôr na tú podporu rozvoja či už regiónov, obcí miest a toho, kde konkrétne vieme pomenovať. A aký problém ide, komu vieme pomôcť, je to adresná, ako keby uh, pomôcť skrze tento, uh, tento nástroj alebo teda tieto formy uh, sociálneho podnikania. Uh, to spoločné dobro, myslím, že ešte ten posledný rámec, ktorý by som doplnila, je uh, možno tak zreteľný aj v súčasnej veľmi aktuálnej téme a to je uh, ochrana životného prostredia alebo teda aj klimatické zmeny, ktoré sa nás by- bytostne dotýkajú. A myslím si, že práve tento rozmer sociálnej ekonomiky dáva priestor pre mnohé nápady, mnohé lokálne um, formy um, toho, ako možno na tom malom piesočku meniť uh, tú klímu a, a prispievať k zlepšovaniu, aj keď samozrejme máme tu obrovský, obrovské firmy, obrovských hráčov, ktorí... Uh, prispievajú k znečisteniu životného prostredia, ale predsa len je potrebné podporiť akékoľvek myšlienky podnikateľov v zmysle ekologického hospodárenia, zachovania biodiverzity, čo prispieva vlastne pre dobro všetkých nás. Čiže to je, to je myslím si, že veľmi aktuálna téma, ktorá ešte v našej spoločnosti nie je tak diskutovaná, ale myslím si, že je na mieste o nej hovoriť.
0: Takže. Tak ja som rada, že ku koncu nášho rozhovoru sme vlastne tomu poňali takýto rozmer. Dala by som vedať, mohla by som povedať, že s nejakým posolstvom by sme to mohli uzavrieť Ešte spomeniem, páči sa mi aj táto myšlinka, pretože názov nášho podcastu je na rovinu o peniazoch a ja si myslím, že je potrebné nazerať na ne aj v zmysle takéhoto, dajme tomu, filantropického Prístupu. ako spomínate, že nie je dlhodobo udržateľné pozerať sa skutočne iba na svoje peniaze, ale celkovo ako spoločnosť môžeme napredovať iba, ak vyjadríme ten záujem o celkový ľudský blahobyt, tak ako to máte uvedené v knihe. Ešte, ak môžem doplniť a, a to, čo vlastne spomínate o tom
1: pohľade na peniaze, tak to je veľmi dôležité vnímať, čo, čo tie peniaze znamenajú. My ich vnímame ako hmatateľný eh, nejaký prostriedok proste výmeny za to, čo potrebujeme, ale samozrejme má to aj abstraktnú rovinu v zmysle tých, tých peňazí, ktoré nevidíme na bankových účtoch a tak ďalej. A, a tu mi napadla jedna myšlienka od českého ekonóma Tomáša Sedláčka, a, ktorý prá- ale teraz v tejto dobe sa tiež tak filozoficky zamýšľal nad tým či ekonomika má dušu a či možno hovoriť o niečom v zmysle ekonomiky keď, keď sú to nejaké tvrdé čísla či sa dá hovoriť o tej, o tej duši a on dal veľmi taký pekný príklad toho akej, ako môžeme porovnať aj jednotlivé krajiny sveta z hľadiska napríklad vyspelosti ekonomik vyspelých krajín, kde naozaj je tá tendencia uberať z toho takého hmotného hmotnej nejakej produkcie a skôr sa zameriavať na služby, skôr sa zameriavať na, na vedomosti, znalosti napríklad aj teraz v dobe pandémie my sme mnohé odvetvia boli vlastne na home office. my sme nepotrebovali žiadne budovy, stačil nám počítač a pracovali sme. Hej. Že ten, ten vedomostný potenciál a, a práca mozgu a jednoducho tej abstraktnej roviny je veľmi dôležitá. Na druhej strane on hovorí o tých ďalších rozmeroch, kde, kde vzal príklad, napríklad aj Ruskej federácie, ktorá pôsobí v súčasnosti ako vyslovene ten hlavný taký um, um, obchodný parter v zmysle, v zmysle dovozných súrovin. Že mož, Možno ho hmatať, alebo prečo, prečo je pre nás dôležitý, tak kvôli tým surovinám. Je, je ten rozmer ako keby tak poňatý skôr na tú znovu tú, tú hmotnú platformu, ktorá, ktorá je trošku nižšia ako keby v tom zmysle tej abstraktnej hodnotovej roviny. A hovoril ešte vlastne o, o Číne napríklad ako o ďalšom príklade krajín, kde kde už postrehli, že napríklad ten ľudský kapitál je veľmi dôležitý. A k tomu sa chcem dostať, pretože hovorili sme vlastne o tej sociálnej ekonomike, že pomocou jednotlivcom a vlastne nielen ohľadom na získ, na ten profit, ktorý môžeme prostredníctvom nich získať, je dôležité ich začleniť v zmysle toho učenia, hľadania ich zručností, pomôcť im nie im niečo dať, ale naučiť ich niečo robiť, ako, ako sa aj hovorí, že nedaj rybu, ale nauč niekoho loviť ryby, takže aj v tomto kontekste ten záber tých, tých hodnot a hodnotových rozmerov pohľadu na ekonomiku je veľmi dôležitý a myslím si, že k tomu by mala celá ekonomika smerovať, aby ozdravela. takže to je, to je to je asi taký ten, tento posolstvo aj tej mm-hmm. sociálnej ekonomiky ako takej
0: tak ďakujeme veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu. Myslím si, že sme niektoré veci objasnili, minimálne tiež, že sme načrtli možno aj nejaké postoje, aké by ľudia mohli zaujať, akou cestou sa uberať v týchto náročných... Témach. Dovidenia. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Vážení poslucháči, našou dnešnou hosťkou bola inžinierka Lenka Pčolinská, kandidátka vied z katedry ekonomických disciplín Fakulty verejnej správy v Košiciach. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutia pri témach, ktorými budú peniaze, biznis a ich prirodzené, nenútené začlenenie sa do našich životov. Dovidenia.